0: 今日は僕、えー、と,ということでまずは参考資料はブルワーズパブリケーションの「ボック」という本ですこれはねリッチマンさんという人が書いた本で一冊丸ごとの「ボック」の本になってまして今回はこの中からヒストリーに関する歴史に関することを主にやりますスライドは今日は多いですボックっていうのは発祥の地がですね北ドイツのニーダーザクセン州っていうところにあるアインベックっていう町が発祥の地ということになってましてアインベックってなんかその中世のいろんな文献を見ると綴りがいろいろあるそうですそれで一応今のところはこのタイトルにある EINBECK がえっとアインベックでこれが実際どこにあるかっていうところちょっと分かりにくいですけどもこれがデンマークでドイツはここら辺ですねここらにベルリンがありましてあのミュンヘンとかはここら辺になりますのでかなり北ですあのケルンとかデュッセルドルフとかここら辺ここはフランスとかオーストリアとかチェコとかですね中世時代において社会が分断される時代だったんですでそれはどういうことかっていうとヨーロッパのの中世の封建制が始まるんですねそれはローマ帝国が衰退して亡くなっちゃって以降あのヨーロッパでは封建主義っていうのが主な政治体制になります封建主義っていうのはどういうものかっていうと土地を媒介とした国王領主家臣の間の保護服従の関係が契約によってなされるかなり緩い関係だったそうでヒューダリズムとかって英語では言うらしいんですけれども契約なんですって例えば領主がお前んとこの土地を守ってやるからうちに服従を誓えみたいな話で契約するわけですねでいざそのなんか隣と戦争とかになると家臣は戦うわけですでこれはそのいわゆる中世の騎士とかそういう時代の話ですただし直接的に1つ上司1つ親分のと自分の直属の部下の同士の契約であって例えば上司の上司っていうのは直接契約してないんで家臣は全然無関係な存在だったらしいんですよ。それでどういうことになるかっていうとこうピラミッド的社会にならないんですよね。とにかく直属上司と直属部下しかいない世界ができるとどうなるかっていうと小さい国がものすごいたくさんできるんですよ要するに領主が一国一国一国一国一国で要するに天下統一がなされてない状態日本の戦国時代みたいなもので地域地域の大名と家臣がいるというちっちゃいのがたくさんあるでそれがさっき言った中世ヨーロッパは分断の時代と言われるとで16世紀17世紀になるとそれはなくなりますがそこまでは続きますで16世紀17世紀になると絶対王政っていうのが起こりこれはピラミッド型社会になって中央集権的な政治形態が始まり封建主義というのはなくなります意外にその封建主義って割とこう自由な<笑>世界だったんですねどっちかっていうと絶対王政っていうのは具体的にはフランスでいうとブルボン朝とかイギリスでいうとチューダー朝とかそういったものがものすごい勢力を持って国自体をボンとまとめちゃうっていうような世界になるんですがそれまでは封建主義で小っちゃい国はブチブチブチブチある状態になります。というわけで封建主義によりヨーロッパの多くは小さい国と領に分断されてましてそれまでは。一大ローマ帝国が支配してたわけですから巨大な帝国だったんですけどそれが崩壊して極端に小っちゃいのになっちゃったんですねそれらの政治的な権力政権はですね教皇であったりドイツ皇帝これがローマ帝国のなれの果てみたいな神聖ローマ帝国っていうのが起こってでそれが一応あるんですけどもあまり力はない。あとまあ地元の王子とか王様とか、あの領主ですね、公爵とか、そこら辺の領主がですね、フランスの領主がいたり、デンマークの領主がいたり、まあ、イタリアの貴族、スウェーデンの貴族、ドイツの貴族とかいうのが、ぞろぞろいるわけですよね、そこらゅうと、あと、自由都市っていうのがあった、そいつらの間で、権力闘争が、のべつなくなし起こってたらしいです。で大抵は誰かが支配的な権力を握ろうかなと思うと残りの連中が団結してそれを引きずり下ろすというのが永遠と繰り返されるらしい自由都市っというのは領主支配から外れていて要するにその領主というのは自分のところに住んでいる人たちに、えー、と規制をしたり税金かけたりしたりするんですけどもそういうところから外れて。新生ローマ帝国の直轄領みたいな直轄領っていうか直轄組織みたいな形で自治権を与えられた都市みたいなのが生まれます彼らは大抵は誰か他の王様とかあの皇帝とかをこうちょこちょこっと支援しちゃう裏の方で支援しちゃう,なんかうまくいくとなんかいろんな特権をもらうとかそういうことをやってたらしいです日本で言うと堺市がまあ、かつてその非常に自治権を与えられて豊臣秀吉の時代でしたっけ自治権を与えられててそのいわゆるそこの領主とは全く別の統制経路でもって自分で自由に商業を行ってたみたいなところがあって、まあ、そういうい感じのものもです当然のことながらこう地域における商業の中心的な存在になって、まあ、そういう利権があるわけですからそれを握っていて彼はそれがに強みなんですねでかつ彼らは非常にいろんなところに広まっていってもう神聖ローマ帝国の辺境の地位とかそういう教皇とか法皇とかがあんまり力の及ばないようなところにも存在していたらしいですでその中で自由都市の中で最も大きかったのはブレーメンとリューベックとハンブルグだそうで,でこれがその北部の自由都市で最も大きなものだったそうですでブレーメンとリューベックは特にですねデンマーク半島の両側に位置しという地理的な非常に恵まれた条件があって時とともにバルト海と北海をつなぐ活発な通商活動が行われるようになりますこれはどういうことかというとです、ね、これがあのリューベックですでブレーメンというのはここにあるんですねでこれが北海でこれがバルト海ですここら辺に通商航路があるんですけどもここからここに行くのにここを回る人はあまりいないんですねここは陸路になるんですつまり、この半島の両側に位置しているリューベックとブレーメンは、ここの間で非常に活発な通称の交易、ね、路が発達しているわけなんですよ、陸上交易路。っていう、あさっきの,あのあれですよアインベッカ、この辺ですね、もうちょっと見たい。っていう地のりに恵まれておりまして、あついでにハンブルグはこのその真ん中にあります、これがハンブルグです。でやがてその交易路を守るためにリューベクとハンブルグが商業同盟を設立しますでこれがハンザ同盟このハンザ同盟っていうのが非常に強力な力を持つようになりますでバルト海と北海の全ての交易を支配することになりかつ軍事力も持つことになります陸軍とか海軍を立ち上げ他国の多くの例えばフランスとかイギリスとかの辺りのところに召喚を置いて自分の権利を主張するためにそれぞれの国の政府と一生懸命交渉して、まあ、できれば独占権貿易独占権を一生懸命得ようというようなことを一生懸命やるそれで最盛期には80の都市が加盟していてでまあリューベックっていうところが非常にコントロールする首都的っていうか親分的の地位にいたそうです彼らの重要な公易物の一つがビールですでこれは遠くへ運ばれて高く評価されて非常にプレミアム価格でかなり高くドイツのビールが売れたらしいです商業醸造の自由っていうのは実は中世においてはそんなになくてで大抵の醸造は教会とか貴族とかがやってたんですねでそれを普通の一般人がやるとなるとまあ自分のところで飲むのはいいんですよ自分のところで飲むのはいいんですけどあの作って売るってことになると結構ハードルが高かったらしくて貴族や教会も、まあ、たまには高い税金で機換えに許可することがあったんだそうですがそういうのが許可されるとこの頃そのギルドっていうのが発達してきていろいろなギルドがあるわけですよね造船ギルドとか繊維ギルドとかでその中にブルワーズギルド醸造ギルドもあってでそれが非常に強い力を持ち始めます。自由都市にそういうういがまあ、OK、になっちゃうとブルワーズ・ギルドが何をどれだけ作ったかどこの誰が何をどれだけ作ったかとかあとその麦が咲くんで材料が足りなくなるとビールどれぐらい薄めていいかとかそういうのを事細かに支持するようなでギルドが非常に強い力を持って一般のブルワーたちをコントロールするっていうのも犯罪同盟においては非常に一般的なことであってでうまく機能しブルワーを裕福にし税金で貴族教会を裕福にし都市も潤うそれぞれの都市には個性的なビールがあって、まあ、記録によるといくつかのビールはその栄養価と薬効にも注目されてアルコールの強さも記録されているそういうカタログがあったらしいんですね当時はビールが単なる飲み物ではなく食物や薬と考えられていたのでまあそんなもんなんでしょうこれなぜかというと当時の醸造の材料とテクノロジーではです、ね、ビールは甘くて濁ったものができていたんです。っていうのはです、ね、例えば、モルト化されていない穀物を使っていたり非常に高いそのタンパク質、外乳量を含む材料を使っていたりマッシングが非常に稚拙なマッシングをするために炭水化物、まあまあ、下手するとでんぷんが残ったままになったりすると。そういう飲み物っていうのは今のビールとは考えられないわけなんですけれども例えば今非常にタンパク質濃度が高いビールなんて考えられないんですけどスターチレベルが高いビールなんても考えられないんですよねスターチ全部糖になりますからね普通はイーストを入れて発酵したとしても例えば非常に甘いものは高アルコールになるんですけれども中世の時代ではそれをコントロールするノウハウも知識もテクノロジーもないので結局は非常にに糖分が余ったままの甘いビールになるわけです要するに今のビールとは味も何もかもそもそも存在の意味自体が違っているつまりこのような飲み物は容易にタンパク質や炭水化物やビタミンが摂取できるという栄養価の高い飲み物なんですね。この栄養価とアルコールで高揚する気分によって非常に人気があって要するにビールっていうのはチキンスープと同じような扱いを受け入れられた。だから今のビールとは全く概念が違う飲み物として流通してたんですでアインベックの話ですがアインベックはハンブルグのハンザ同盟の都市に住む貴族の領地としてスタートするんですけども小さい集落から1203年から1256年の間に都市というぐらいのレベルになりハンザ同盟に加入するのに十分の大きさになりますドイツのホップの栽培の最古の記録っていうのは822年なんだそうですがその場がビールに使用されたと言及された最初のものはヒブデガルド・フォン・ビンゲンっていう人のなんとかっていう本があってこれ一応調べるとフィシカとかしか出てこないんですけど1150年から1160年ぐらいあたりに書かれたこれはの医学書らしいんですけどもそれに出てくるらしいですそれまでは何を使ったかっていうとグルートなんですねでグルートというのは苦みとフレーバーをビールにつけるハーブの総称でビールの甘みをカットし薬を付け加えるのが目的ですハーブの混合物グルートと言いますイメージ的にはインドで使うガラムマサ要するにいろんなスパイスを混ぜてそれぞれのうちの自分のスパイスセットを作るっていうそういうイメージですそれがグルートですでこのハーブの混合物はトネリコの葉っぱや銀バイカの皮とかローズマリーとかヤチヤナギとかっていったものが使われていたそうですこのグルートっていうのは、協会とかがレシピを作って、それをお金を取ってですね、使わせたらしくて、お金を取ってというか、税金を取って使わせたらしくて、今のコカ・コーラやドクター・ペッパーのビジネスと似たようなことをやってたらしい、アインベックは、今はそうでもないんですけど、当時、ホップの大きな産地が近くにあったんです今はえとドイツのホップ産地っていうと圧倒的に南ドイツのハラタでが多分圧倒的にホップ産地なんですけどアインベックはかなりそれより北にあるんですけどもちょうどホップ産地が近くにあったらしいんですねさらにアインベックは自由都市なので直接的にその地域の教会からの支配を受けずに神聖ローマ帝国の直轄領なので教会が税金かけるとかそういう話がないんですねつまりそのグルートの使用に税金をかける教会がいなくてでフレッシュなホップの供給がアインベックベックののビールの味を良くすることとができたとでホップの使用は輸送期間中のビールの安定性を上げることがあるまです当時であればホップはある種の微生物を防ぐ能力があることになっていて今はホップなんか使うよりもちゃんと清潔にしたりフィルターしたりした方がはるかに効果的なんですけどホップを使うことによってある種の微生物を抑えることができるので安定性が高まり遠くに運べるようになると。次の世紀にわたってアインベックは新たな醸造の中心地となります1385年市内には600の醸造を行ううちがあったんですこれプライベートハウスって書いてあるんですけど家庭家庭で醸造を行うんですけどアインベックってものすごいユニークな町でこれ市長もブルーマスターブルーマスターっていう醸造をする人とビールを作る人っていうのがなんかいるらしくて市民醸造者っていうのはそのブルーマスターと協力体制があってブルーマスターが家ごとにワートを作るっすってそのワートをそれぞれのうちで発酵させてビールにするという街ごと工場みたいなシステムだったんですアインベックの最も奇妙な風習は市が持ってる稼働ケトルっていう移動ケトルっていうのがあって多分ブルーマスターがうちに行っちゃあそこでケトルを持ってってワートを作ってワートを置いていくといういうことをやってたんですマイケル・ジャクソンによると、うちのこう屋根の裏に、モルトとかホップとかを乾かすための場所があって、風通しを良くするために穴が開けて、それが各うちにあって、自分のところでモルトを乾かしたり、ホップを乾かしたりしてたんです各うちがです、ね、今でもなんかその、アインベックの街に行くと、そういう作りのうちがまだあるんそうです。その、できたビールはどうするかっていうと、市が各家からビールを買い取って、でブレンドしてで販売仲介をやってたらしいですそのシンボルとして王冠のついた「E」のマークっていうのがあってそれは市が所有をしていてで各うちがそれを勝手につけて売るってことはやっちゃいけない禁止されてたそうあの王冠のついた「E」っていうのは今でもあるんですこれが王冠のついた e で「E」で今でもアインベッカーのビールについてるんですけどこれ中世の頃からついてるでアインベックの生産能力は増大してロシア、スウェーデン、デンマークバルト海の輸出が始まってベルギー、オランダ、フランス、イングランドの北海全域にも要するにバルト海と北海両方に輸出されます、ハンザ同盟のパワーを使ってでさらに、そのベニスの船で地中海にイタリアにも送られますで、陸上からはシンセローマ帝国のあちこち、南ドイツであったり、元南の地域であったりというところに送られます。記録によるとエルサレムにも届いたっていう話があるそうなんです多くのハンザー同盟の港湾都市がアインベックビール用に倉庫を作ってたんですそれぐらいすごい売れてたらしい1613年当時のライターのジェイコブ・テオドール英語だとテオドワーなどセオドワなんとかかんとかさんはハンザー都市のビールの味香り用途の正確な特ののリストのカタログを作ったそうですそれによるとアインベックのビールは薄くっていうのは多分色がですね色が薄く繊細でクリアでビター好ましい酸味と色々な高品質な部分があるというようなことが書かれていたそうです他の記録によるとアインベックのビールの3分の1は小麦モルトで3分の2が大麦モルトで手に入る限り最も色の薄い麦を使ってモルトが作られているさっき言ったみたいに一部天日干しをやってたので天日干しをやるとものすごく薄いモールドができるのでそれだとかなり薄いものができてたんですね冬の間9月末から5月頭までの醸造が行われてたんですけども当時は中世のアインベックはエールだったそうですただし、今はその…デュッセルドルフのアルトがやってるようにラガーリングをやってたそうですラガーリングは安定性を増しますっていうのはです、ね、基本的にはそのいろんなものが沈殿するので例えばイーストが浮遊してないのでそこを大竹を取り出せば非常に安定性の高いものが多分できます多分そういう意味だと思うんですけど14世紀から15世紀を通して浄土の中心地として地位を維持しましたでこれ多分ねいつエールからラガーになったかっていうのは書いてないんですけども多分その自然淘汰的にイーストがラガーに変わっていったんだと思いますね春になると上場シーズンが終わるのでお祭りを行うんですけどその時のメインイベントはケトルがどういう順番でうちそれぞれのうちに行くかっていう抽選の駆除をやるんだそうですその時に出されるビールは今のマイボックのルーツだったらしいですまあ5月ですからねアインベックのビールは有名になり名声とともに成長し贅沢な贈り物として使われることがしばしばありました彼のマルチン・ルターはですね、えー、あっこれ結婚のお祝いですね結婚のお祝いにアインベックのビールを贈られたそうです彼は四純節っていうのはですね復活祭までの40日間を祝うらしいんですけれどもその時に断食をする風習がある時もでマルチン・ルターっていうのはあの宗教改革で戦った人なのでもともとは教会が免罪符をそのお金のために売って資金焦りをしてホイホイそういうのを売っちゃって安易に「はいオッケーオッケーオッケー」OK OK OK、みたいなのをやるのは正しくないみたいなことを言う人でそれでいろいろ揉めて国会に召喚されるんですけどこれがね文献によってドイツ風に「ボルムス」って書いてあること「ウォルムス」って書いてあること。まあ、2種類あるんですけど、まあ、その国会に召喚された時もアインベックのビールで力をつけたっていう有名な話があるんだそうですつまりその彼は断食の時も国会に召喚された時にもアインベックのビールで力を、まあ、それはですねブラウンシュバーイクっていうところのエーリヒ公爵っていう人が送ったアインベックのスクによって支えられたそうなんですけどもその話が、まあ、マルチン・ルーターはとても有名になって宗教改革をやるんですけれどもそれによってアインベックもさらにルダと共に有名になりますで関係ないんですけどアメリカの公民権運動で有名なキングボクシーっているじゃないですかマーチン・ルーサー・キング・ジュニアなんですよね元々は違う名前だったらしいんですよマイケル・ルーサー・キングっななで,でお父さんが全く同じ名前ででキング・ボ牧師はジュニアなんですけどもでお父さんがこのマルチン・ルーターにそのなんですかねあやかって自分の名前をマーティンに変えたんですよ要するにそのマーティン・ルーサーをドイツ語風に言うとマルチン・ルーターなんです子供も一緒に変えちゃったんですよあの元々全くミドルネームまで加えて同じ名前だったら名前を自分が変えた時に息子の名前も全く同じにまた変えちゃったんですよそれでこれしなくていいような気もするんですけどもよってキング牧師はマーチン・ルーサー・キング・ジュニアでドイツ語風に言うとマルチン・ルター<笑>ハンザ同盟は17世紀初頭にあの30年戦争とかいろいろなんかあるらしくてですね崩壊します1669年にはリューベックブレーメンハノーバーだけが残って正式に解散するんですけどもブレーメンとかハンブルクとかは今でもそのハンザ同盟の伝統を守ってて正式にはハン座同盟のブレーメン、なんかそんな名前らしいです同盟の崩壊によってアインベックの輸出は減少しますので、ね、航路が断たれてしまいますので、マーケットはです、ね、極端に、今までそのほとんどヨーロッパ中に輸出していたのが、いきなり北ドイツ限定になってしまいます、実は火事が起こってです、ね、アインベックがかなりの部分が燃えて消失してしまいます。それで再建されるんですけど再建された街でも多くの人がみんなまたブルワーになっちゃうんです1794年に公共のブルワリーっていうのがあやっとそのちゃんとこう工場みたいなのができるらしいんですけどで工場ができてで1844年には蒸気機関を装備した最新施設備にき換わります1880年に市は公共事業の資金調達のためにブルワリーを売っちゃうんですねそれで途絶えちゃうんですけども1967年から1975年の間に、えー、同じ場所に再建されてでそれが今のアインベッカーブラウハウスとして知られているこれすごい最近の話じゃないですか1975年ですよアインベッカーってものすごい歴史のあるような感じがしますが実際今稼働しているものが醸造所が作られて稼働し始めたのはつい40年ぐらい前1972年にはドルトムントユニオンというあのドルトムンターの辺りにあるドルトムントの協会というかえ組合とそれからなんとかっていうこ,れこの会社のベルリナーキンドルとか持ってるらしいんですけどというベルリンのメーカーがによるブラウブルイメンという会社が多分会社がえ現在はアインベッカーを持っています。アインベッカーのビールはドイツの典型的なブルワリーでトゥーロー・サマー・バーレーのみを使って現在はですね昔はサムノイチコムビでしたが現在はトゥーロー・サマー・バーレーのみを使用していますダブルデコクションでホップは2回投入ホップはノーザンブルワーとパールとヘルスブルッカーペレットかエクストラクトが使われますマイケル・ジャクソンの話によるとブルワリーに行くと使用されてないラガーリングのベッセルがあってタンクがあってでその中で、えー、そこにすごいすごい綺麗なステンドグラスとかの飾りがたくさんあるらしいんですけどそれをここの本の中にも一応ちょっと写真が出てるんですけどモノクロなんでつまんないんですけどタンクの中でビールの伝説と書いたステンドグラスを見ながら製品を試飲することができるそうです現在アインベッカーは3種類のボックを作ってますが初期比重は全部 1.062 でえっ、ー、と 6.5% ですべてホップよりもモルトの,ての名前に「ウル」っていう英語で言うとオリジナルがついていてその3つのあるのは、えー、とヘルとドゥンケルとマイですウルヘルボックはゴールド色でフレッシュなモルトアローマーが,と味が味に感じられるか軽いホップキャラクターは 38IPU ドゥンケルは黄色がかった茶色の強いモルトキャラクター適一緒にホップとバランスしてもらうこの2つは8から10週間のエイジングをされていると言われていますまあ長いですよね2ヶ月から2ヶ月間ですよね普通のラガーは1ヶ月ぐらいだと思うんですけど、ね、マイボックはブロンズ色でソフトのモルトキャラクターで少しおとなしめのホップのドライ差がありますこれはそいつらよりはちょっと短くて6週間のエイジングを行っていて他よりは若干フレッシュなキャラクターがあるそうですそれがアインベックの話で北部ドイツの話です僕は南ドイツでも発達するんですがその話です南ドイツの醸造の中心といえば何といってもミュンヘンなんですが世界最古のブルワリーと言われているババリアのバイヘン・シテファンなんですがこれはあの稼働してから全然進歩をしなかったんですね創業はなんと1040年という昔からあるにもかかわらず商業醸造がスタートするのは200年かかりますババリアでは15世紀末に北方から運ばれているビールの自秀さが分かってましたアインベックのから来ているビールが非常によくできているというのが分かってたんですね1540年にルードヴィッヒ10世は北のビールをコピーするためにブラウン・シュバルクっていうところから醸造者を連れてきますで同じ年アインベックはあランツーフートっていうミュンヘンの近くに倉庫を建てて積極的に売ろうとしますで5年後には倉庫はミュンヘン自体にできますウィルヘム5世の支配下において1589年の成人の日オールステイントデーって多分これ11月1日なんですけどの日に最初の宮廷醸造所いわゆるホフブロイハウスですね、ができます17世紀には犯罪同盟が衰退してミュンヘンの醸造所は北のビールのイミテーションを作り始めますというのはあ,のあまりビールが来なくなってくるんですねもう1つ、犯罪同盟の衰退と、もう1つは宗教改革と反宗教改革派というので、南のカトリックとそのプロテスタントの間に深い溝を作って、それとその陸路は非常にコストが高いというものもあって、ババリアは1つ前の世紀に比べれば、あまり外からいろんなものが入ってこなくなってくるんです。イーービビルルは手手にに入入るる希望ががああままりりななくなってきてきアインベックの感じがなくなくってきてきミュンヘン人はそれは困ったなっていうんで自分で作らざるを得ないっていうことで自分で作ることにします当時ミュンヘンには2つのスタイルがあってブラウンビアっていうのとバイスビアブラウンビアはオールバーレーモールドのビールで赤みがかった茶色のビールで最初のホフブロイハウスはオーールルドブブラウンワリーって呼ばれたんだそうです1602年に建てられた2番目のブルワリーはホワイトブルワリーと呼ばれていましてそっち側ではバイスを作ってたんですねそれぞれのビールを反映した名前が相性がついてましたバイスビールは白いサワーウィートであ今のバイセンとは全然違いますよ当時のバイスビールっていうのは白いサワーウィートで、えー、ベルリナバイスに近いものだったらしいです1612年マキシミリアン1世はアインベックのブルーマスターななんてガ<笑>イ,イアツピヒラー、まあ、そのアインベックからブルーマスターを一人連れてきてですねあミューヘンに来なさい来なさいって圧力をかけてたたら返さないってしたんだそうですその人に一生懸命頑張ってもらってですね2年後の1614年にホフ・ブロイハウスでの,そのブラウンブルワリーでアインベッカータイプのボックができるようになる。1638年には強いビールがもっと強いビールがリリースされてこれはとても人気があってそのブラウンブルワリーっていうのはいくつも拡張、まあ、何回も拡張されるほどヒットしたそうですまあ今までかないは大体歴史ですボックの名前なんですがボックの名前は諸説がありまして一説によるとヤギザの期間ヤギザの期間っていうのは12月から1月なんですけどもに作られたためにドイツ語で親父を示すボックと呼ばれると。いう説ががありますがこれは別に作ろうと思えばい,くらいつでも作れるんで冬の期間が9月から5月まで作ってるわけですからこれはちょっと嘘っぽいもう一つの説はポグ・ク・メッなんて思うか分かんないですねこれ,はこれはポグ・メットかな<笑>という古いドイツの言葉で当時強さにおいては僕のライバルだったミードを意味するんだそうですがこのポッメットっていうのが、これドイツ語にも覚えないんです、ね。なまって短くなって、ボックとなったという説があります。これどう見てもクリンゴン語ですよね。最も多く受けられている説は、アインベックがなまった結果っていうのがあります。これは、ミュンヘンの方言では、アインベックのビールは、バイリッシュ。バイリッシュかなと呼ばれていて、その地元で作られているボックは、アイン・ポエクシュっていう名前だったんだそうで、これ全然わかんないですね、なんて読むか。ババリア人は B を P に置き換えるというあの習慣というか、なんかそういう方言があって、純粋霊の紙の中にも、ビアがピアって書いてあるところがあるらしいんです。それでアインポッキッシュっていうのがポッキッシュビアーじゃなくてポッキッシュピアーになってそのポックピアーで P が B なんでボックピアーになったんじゃないかとどこまで本当かわかんないんですけどさてドッペルボックですドッペルボックは、えー、ボックが北で生まれて南に移植されて発展したんですけどもドッペルボックはですね修道院の非売のホームブルーのスタイルで全く違うもんですコマーシャルブルーイングを元とするのではなくミュンヘンの修道院の醸造所から発生しますミュンヘンっていうのはもともと修道院ホームホームオブなんとかっていうあミュンヘンの、えー、修道院の故郷っていうのがミュンヘンっていう意味なんだそうですまあ、彼らは規則っていうのは飲みたいものを飲んでたんですけど修道士っていうのは基本的にはそういうその欲望で何か買うんじゃなくてですね基本的には要求を満たす自分たちの生活に必要なものを満たすために、えー、それをビールに頼ってましたビールは良い飲み物というだけではなく飲料水と栄養の源で修道僧は当時醸造科学の情報がほとんどなかったんで彼らは自分で醸造科学を始めますあるとき、聖フランシスの支持者というのがイタリアのパオラというところからです、ね、ミュンヘンに来ます、これは反宗教革命の中でバイエルンのカトリックのヘルプにやってきたんだそうですが彼たちは年に2回断食をするんだそうです、そのさっきの復活祭までの40日間とそれクリスマス前の4週間で、この間は固形の食物は禁止されます、ただ液体はビールを含めて制限なしです。ですので、すの40日間本当に何も食べないと死んじゃうんですけど飲み物は何でもいい栄養価の高い飲み物を飲めばいいとでそのためそのパオラジンっていうのがパオラナーっていうんですねでパオラナーたちが一生懸命栄養価の高いビールを作ってでそれが液体のパンと呼ばれるようになりますで彼らは強いリッチなビールを作ってそれは現在パオラナー醸造所で作られていますこれはあのこれがそのドッペルボックのサルバトールですでパオラナーっていうのはイタリアの地名から来てるんですねなんとサルバトーレの語源も諸説あるんですけどボックほどではないそうです一説はローマ教皇の祝福のフレーズもう一つは断食の困難の間提供した栄養と喜びのためセイントリーファーザービアあこれ英語ですけど多分ドイツ語で言うとサンクト・フォルター・ビアってていう,ふうに名前が付けられてそれが、まあ、当時は修道院が自分のために作ってたんで外反してないわけですけどそれが1780年頃から一般市民がこのビールを買えるようになってサンクト・ポルタ・ビアがサルバ・トーレになったという話ですサルバ・トーレってものすごいイタリアの名前なんですけどなんでかっていうともともとイタリアから来た人が作ってたからっていうのが多分あるんですよいつの頃からは分かりませんが少なくとも1850年には確かにサルバトーレにでこのビールはボックとは全く違う発展をしていったんですがこのビールをダブルなボックと言い始めたのはミュンヘンの市民彼らはホフブロイハウスで作っているボックよりも栄養価が高いことに注目してこれはもっとでかいボックだねみたいな話になってそれでドッペルボックって言い始めるんですけども実はそのドッペルボックと呼ばれ始めるのはごく最近のらしいですあどいつとは書いてなかったんですけどかなり最近のことらしいです世紀の最後の10年にナポレオンによって修道院が全部廃止されてっていうか非宗教化されて醸造所がですね修道院から切り離されてましてパウラナー醸造所っていうのはサハーっていうその1ファミリーの所有物になりますで1800年代にその製品はパウラナーと同一通信されなかったんですけどただサルバトーレっていうビルの名前は非常に評判になり広まっていくでその評判によってそれに乗っかろうとした商業醸造所が同じようなビールを作りオリジナルの経営として最後に ATOR ほとんどのドッペルボックの名前は最後が ATOR で終わるんです例えばのシュパーテンのドッペルボックはオプティメーターで ATOR で終わる必修強化の結果あのビールは自然から贅沢になりましてそれまではお坊さんが栄養摂取のために作っていたんでできるだけ栄養価が高く、甘くカロリーが高くビタミンとかも摂取できてみたいな感じだったはずなんですが思考品として流通し始めるとです、ね、それは成果が変わりますなんとドッペルボックはここ150年にわたって初期比重がほとんど変わってないんですけど収量比重は下がっているんです。どういううことかとかアルルコールが強くなってです。1850年のサルバトーレは初期比重が 1.074 で終了比重が 1.034 でこれはアルコールが 5.3% しかないことになっていますでも現在のサルバトーレは 7.7% ぐらいのアルコールがあります終了比重が下がってるから要するに酒として売るにはアルコール度数をせっかく比重高いんだからアルコール度数高い酒にしようぜってことですお坊さんは別にあ高いアルコールいらないじゃん。ですということでまずは死因でアインベッカーがございますので現在あの BJCP のスタイルガイドラインだと僕はマイボックとそれから多分ドッペルボックとアイスボックがあると思いますがトラディショナルボックヘレスボックとトラディショナルボックとドッペルボックとアイスボックがあるんですけどトラディショナルボックっていうのは非常にダークなビールなんですが現在ほとんど作られてないです。ところが今説明したみたいにもともとアインベックで作られていたボックはそんなに色が濃くないんですよだから色が濃いボックをトラジオルボックというのはひょっとしたらち間違ってるかもしれないなぜかアインベックのビールはグリーンのボトルに入っているので<笑>あまり保存性は良くない、はい、日比谷行くと毛グであるんでしたっけ基本的には非常にモルティーなビールで普通のビールといよりは若干高アルコールでホップキャラクターはほとんど感じられないはずですすごいクリアなんでどうなんですかねフィルターしてるんですかねモルトっぽい匂いがしてますねホップキャラクター匂いは全然ないですねおお甘いですねアルコール何パーセンになんですかねですまあそんなもんかそれぐらいの泡い声を感じはしますね多分ねだからアインベックのもともとのやつも天日干しとかやってたモルトを使ってたらこれぐらいの色にしかなってないような気がするんですよねフレーバーはホップはほとんど感じられなくてかなりモルティだと思いますダブルデコクションでやってるって書いてあったからそれも多少モルティなキャラクターを増強してるんじゃないですかね次は国産のボック、あのベアードのボックがあったので買っています。ボックは日本でもたまに作られている気がするんですけども、まあ大体あのペールボックですね。ダークボック、トラジタルボック作ってるところはめったない。あ,あ、これもアルコール度数的には似た感じがしますが、さっきのやつよりは若干。フレッシュさがあそれはそうです、ね、日本で作ってるんですけどね若干フレッシュさがあるような気がしますこれもホップキャラクターは全くなくてモルトキャラクター圧倒的なでもアインベックの方がもっと圧倒的なモルトキャラクターですねデコクションマッシュはやってないので、えー、シングルインフュージョンかステップマッシングをやってるかもしれないけどまああーえーとね、当時ですよね当時はあこ,れこれも小麦入ってますか小麦を入れる、あのー、3分の1は入れ,入れてるような気がするが小麦を入れるとても大きな理由は泡改善がでも泡改善の 10% ぐらいでいいます小麦を入れるとタンパク質濃度が上がるのでその分あの泡が改善されることが期待できるんです。その代わりタンパク質濃度は上があるので、あの濁りが強くなる可能性もあります。あと、そのバーレーボルトに比べてウィートモルトは色が薄いので色を明るくする可能性もあります。でもこれそんな明るくはないですよね。でも多分これだから。もっと色々入ってますよね。きっとバーレーバーレーとウィートのペールモルトだけじゃないですよね。きっと。なんか多分あのクリスタルがなんか入ってますよね。で最後にドッペルボックがあるんですがドッペルボックはですねあの人数が分からなかったので1本ずつしか買ってないんですけどもサルバトーレとオプティメーターが1本ずつありますので多分半分半分あちょっとずつにしますできます ?12345630 ミリぐらい飛びますよねじゃあちょっとずつマイボックヘレスボックの代表的な例はアインガーのマイボックと読めないボックと。タッカプシュールのハブハ,ハバータスボックそれと、えっと、キ,ャピタルあキャピタルはですねあのウィスコンシンのブロアリンであれ違うのかなのマイボックとそれからアインベッカーのマイウルボックとそれからホフブロイのマイボックだからビクトリーの先頭ボイスターロースビクトリーはペンシルバニアのピラデルフルコーガーにあります、えー、とゴードンビアーシュのブロンドボックゴードンビアーシュはカリフォルニアにそこら中にありますあこちらサルバトール<笑>こんなこんな薄かったっけもっと濃かったイメージがこれは圧倒的にもう匂いからまず匂いもアルコホリックな匂いがしますよねあ,あとスマッティーノーズの前ボックスマッティーノーズはニューハンプシャードッペルボックの代表例はパウラナーのサルバトーレとアインガーのセレブレーターとバイン・ステファンのコルビン・ニアンあこれは ATOR で終わってないですそれからアン・ダッシャハのドッペルボック・ドゥンケルこれも ATOR で終わったんですスパーテンのオプティメーターこれ ATOR で終わったんですタッカーベイジョ・ベーターこれ ATOR で終わってますブルルテンブルがククロススター・アムスボックも ATOR で終わってないですキャピタルのオータムナル・ファイヤーエクの28エッケンブルグ・ウルボックベルド・コンセントレーターこれも ATO ワールドモレッティのラ・ロッササミュエル・アラブスのドッペルボックどうですかね、オプティメーターの方が濃いですね、明らかに。オプティメーターはちょっと醤油っぽい気いがしています。オプティメーター振るんじゃない相当枯れてません。賞味期限6月30日ですね。1ヶ月、1ヶ月っていうか、いつ作ったんだろう。これもあれですよね、日比谷行くと飲めるんですよね、結局で。えパウラーナンもあるんですか?んあか。オフ,フブロイハウス。オフ,フブロイは僕ないんですか?<笑>。じゃあ、おビアさんですね。アインベッカーと、アインベッカー、ケグなんですよね。アインベッカー、は。アインベッカーはケグです、ね。じゃあ、オプティメーターとアインベッカーがケグが飲みたい人は、あの、日比谷に行ってください。<笑>これはでも、サルバトーレは美味しいですよね。サルバトーレの方が全然、バランスが整ってますよね。オプティメーターは多分、整ってたんでしょうけど、今ちょっと外れてますよね。これぐらいだと、あれですよね。ヨーロッパから運んでも、そうめちゃくちゃなヘッくのわけにはならない。これだけ、その、高アルコールだと。だから、アインベッカーもそんなに、ヨーロッパから運んできたにしては悪くない。はい。ということで、何かご質問があれば。はい、あの市民運動家でしたけど、はい、あの人たちっていうのはっ本業があ,って業であ,あそうでしょうねいい多分ね農,農家だったと思うんですよね<笑>多分その中世ヨーロッパは職業3つしかなくて、はい、あの貴族要するに兵隊と坊さんと農民、はい、ごく少数商業、うん、なので大抵の人は多分農家ってはずなんです<笑>なのでそうですよねうんそれをやってたかどうかまあそれも多,分多少やってたんでしょうけどあの多分ビール作るのはそんなあれですよね多分何週間に一遍とかぐらいしか作ってないはずなんでそれ以外は多分サイドビジネスですよね完全な全部その600 600人じゃないや、町中、何百人いるかもしれないけど、その何百人もいるところに、いちいちうちに行って、ケトルであのワードにいて、どんどんどんどん置いていっ,って、どんどんどんどん回収していってってやると、とてつもない量ができると思う、一都市が工場になってるわけですから、多分すごい量できてたと思うんですよ。まあ、でも、多分それは、あれじゃないですか。官僚とか、そういう上の人たちがあまり汁を吸う。あの、財源になってて、作ってた人は、結局農家で食ってたんじゃないですかね。なんかそんな気がします。はい、他には何か。あ最後に、この点、わさびのモルーターも来てます。モルゲベーター本当にすごいなんですけど。本当にやっぱのでもさっきの,あのアインベッカーのやつは、アインベッカーはヘルスブロッカーとパールとこれ、ノーよ一全部ノーブルホックじゃないですよ。あれは要するにそのコンテのためのガイドラインなんで、えー、と作る側は多分かなり違うんですよさっき言ったみたいに最初のアインベックの裏側になる前のアインベックのビールも相当色が薄かったはずなんで多分今のスタイルガイドラインに載ってるトラディショナルボックスとは多分相当違うもんなのでまあ今作ったとしたらこういうのが僕だろうなっていうのが書いてあるから多分その中世の頃からの伝統を引っ張ってきているようなところとは多分かなり違う気はちょっとしますどまあそのどうなのかっていってそれだからそれをそれをガイドラインに載せろよって私も仲はないような気もしますが。作る側のガイドラインはあまり気にしなくていい。っていうことで、えーと、次回はですね、あ何か他にあれば、えーと、次回はですね、マッシュコントロールをやります。マッシングでパラメータを変えるとどうか。